0: 欢迎来到这一集的《英德 Danlish》，我是 Hiker， 我是 Cat。哇，哎、欸，经过上次英德大战之后、嗯，我真的有认真考虑要回德国读书呃、等一下，你已经做好决定了吗？<笑>你上次不是结尾结在做你觉得平手？<笑>我觉得还是有点小犹豫，毕竟这真的是一件需要投入身心灵、精力、时间的事情，还有你上次说的经费的部分。嗯、对啦，确实、嗯。然后再加上我们在教学的时候，很多学生自己也在犹豫，说：“哎、欸，到底要不要去德国读书？”嗯，或是学了德文、德奥瑞哪个国家比较适合？其实我自己也有这种纠结，因为学德文也有不同国家的选项嘛、嗯。所以我们今天决定找。找了一个很重量级的留学顾问，帮我们解决这方面的问题。太好了，那我先问一下，你听完这些，就是我一直洗脑你，你有想去德国读博士？其实我觉得有的，因为像是上
1: 次 j a c k l i n 有提到嘛，如果我很确定我要学什么领域以及我的研究方向的话，我就很适合
0: 去德国。那我是，所以我好像可以考虑。你真的是，我从我认识你一开始，我就你这是超德系的人，<笑>我觉得你去那边就只差语言，其他文化你可以无缝。但我很怕哎、欸，就是语言这个部分，啊、不要怕，有我怕什么？<笑>好，那留学的部分更不用怕，让我们来欢迎今天的留学顾问 Custon。耶、yeah!
2: ，大家好，我是 Custon
0: 。那 Custon， 虽然我们跟你都很熟了，但是可能有一些听众还没有听过你的事情，嗯、你可以简单跟我们介绍一下你是谁吗？为什么在这里
2: ？好、啊。好呃、嗯，哈喽，大家好，我是 s t 斯特。那应该就是大家知道，比方说有些时候你们在古登堡德语的 IG 或者是 Line， 可能都是我来回复哦。那从学德文到教德文，大概应该也有十年到十二年左右了
0: 。一定要问一下。平常有在听基因的吗？
2: 有，欸那個、你也是个基
0: 粉。有<笑>基粉 ，OK， 好。如果你是现在遇到两个人、嗯，一个不会德文哦對，一个会德文，但是没有，其实没有很想做演讲，嘿<笑><笑>、欸。以<笑>帮我们咨询一下对，我们今天就一个咨询台。好啊，好
2: 啊。<笑>所以我发现很多人来我们这边古登堡，然后来询问德国留学的时候，我就把这一些这一群的人分成几个类型的人这样子。嗯嗯第一个类型的人，就像刚刚海可讲的，可能他不会德文，但是他就是想要去德国留学。然后呢，他可能给的条件会比较怎么讲，天方夜谭。他可能说，哎、欸，我希望我可以在明年。因为他是完全零基础哦，<笑>他说他希望在明年的时候可以去德国留学，然后我就说，哎、欸，呃，你是有基础吗，还是怎么样？他说没有哎，他都没有基础。然后他说，哎、欸，因为我们这边是古登堡外语学院，我们不是古登堡魔法学院，<笑>就是我们就是我们没办法从一个零基础，<笑>然后一年之后就他就到了一个可以参加、可以申请德国学校的一个程度这样子
0: 。这个有像
2: 对啊，所以是针对这个部分的话，我们可能会比较。建议是说，假设你很想读德国的大学，那我们建议是说，你零基础的话，有一个方式是可以参加那一边的国际学生，就是用英文授课、嗯。他那一边的话，只要你是读硕士的话，他国际学生的科系也蛮多的。但如果你是学士的话，我们就不太建议了，因为学士的国际学生他就相对的少很多这样子
0: ，所以就还是要会德文会比较好。
2: 如果你是学士，就是要读大学的话。对我们还是会建议一定要预留大概三年到四年的准备德文的时间，就是要通过这个 Testa， 一个类似那种德文版的雅思、嗯，然后这样子再申请的话，会对自己的科系的选择会加分，而且会多很多。嗯
0: ，对三到四年，哎，那你刚刚讲到那个跟你说明年想要通过德文鉴定的学生、嗯，他应该不是十二月问你吧？<笑>他
2: <笑>他的话刚好，因为我们是每年的五月到七月申请嘛，所以他大概就是。上一年的五月到七月的时候来问我们这样子，
1: 嗯、就刚好十二个月这样子。对
2: ，可是其实他也不是说完全没有他的道理啦，因为他会去其他的补习班比较嘛。嗯、那有些补习班可能就会话术他说、嗯，诶，可能只要参加这什么什么课程密集班，就可以在一年之内从零基础到可能 B two C one 的一个等级。所以这个也不能完全怪他，啦，他应该是也接受到一些不同的资讯。嗯嗯
1: 身为一个完全不懂德文的德文小白，想请问一下，你可以再把刚才各种的语言程度可以怎么理解吗？嗯、例如说 A one、嗯、A two、B one， 还有刚刚讲 test stuff 是怎么样的一个程度？
2: 对，就是欧洲有个制定共通标准语言的一个机构，然后他们就是把它分成六个等级，从 A 1是最基础的，再来是 A 2那 B 1 B 2的话就把它想成它就是中介了，所以 B 1然后 B 2 w 在最高的话就是 C 1 C 2 C 2就是类似母语者的一个等级这样子。那如果要申请德国学校的话，要通过有一个程度叫做 Test a f 对应到刚刚的这六个等级的话，大概就是介在 B 2到 C 1左右。所以大概是高级德文、哦，嗯哼，对，
0: 跟雅思差不多的样子，对对对雅思大概六到七分左
2: 右，对，差不多
0: 。哎、嗯，不过是不是你要选择的科系跟各家学校的要求其实也不太一样？因为我有些学生也是准备 Arts b 就好，有些可能 B two 啊 B one 就其实很不一定哎、欸
2: 。就是这个要看你要申请什么样的，呃，就像刚才讲的，要申请什么科系，但是除了比方说音乐的。音乐的话，它可能只要 A5， 就是 A2、B1， 或者是最高的话要到 B2。但是除了这个音乐系之外的话，大部分都是要刚刚讲的 B2 到 C1， 要参加 Test of 这个考试这样子
0: 。那你帮我们这位量身定做一下，一个德文小白，他<笑>要学到依照他人类学，我想德文应该要。蛮高的要求，对、啊，对 C1, 他要学到 b a s e Buy 的话，嗯
2: 、<笑>就是说，呃，通常因为像呵呵这个也不是说我在那个自卖自夸，<笑>但是因为我像我们古登堡的德语课程就是针对这一些未来要出国留学的人开设德文课程，所以我们在时程上的话是真的会比较快一点点。我们大概一个等级、嗯、就大概是半年左右的时间、嗯，所以从 A1、A2。B one B two 大概是四个等级嘛、嗯，所以这样的话大概需要两年、嗯，但是因为还要再加上通过那个 test s t a f f 那个也需要准备个半年，嗯、所以大概是两年半。嗯、但是为什么我刚才讲三年到四年呢？因为我觉得还是要抓个半年到一年的一个缓冲期，嗯、所以。就是会需要三年左右。<笑>真的
0: ，这方面德文老师可以挂保证，就是一照看到我们上班的密集程度就知道，<笑>嗯，古登堡的课程真的
1: 是很
2: 密集。哎、啊欸，对，那
1: 我想知道，如果说我要准备这个两年半的话，我每周需要花多少时间在德文上
2: ？嗯，我们会比较建议，假设你是一个自律型的学生的话，还是会比较建议至少平均每天要花两到三个小时，因为像我们的话，就回家会派作业，然后也会有考试。然后你有参加电话测验，所以这些都是要准备、嗯、而且你说要考检定考的话，单词量的累积啊，或者是可能要每天要不断的去写什么东西，这都需要时间。嗯，所以大概平均二到三小时这样子
0: 。哇哦！最近在上课的时候发现一件事情，就是当然语言是非常需要准备的一个层面，但我发现啊，因为我们台湾思考的模式和逻辑真的跟欧洲有差。但如果你已经具备德文脑的话，嗯、我觉得你很能。去应付他们那些考试的架构，嗯、无论是口说啊，那个或是写作的部分，嗯嗯，所以除了语言要适应以外，我觉得思考逻辑如何说对他们的逻辑，才可以跟他沟通的时候，是真的有效率的，也是一个重要的事情。嗯
2: 、然后在的话，我也想要讲到，就是如果。假设想要切换跑道的话，因为我们有一些的咨询的学生，他可能一开始是读教育，嗯，但是他可能想要读硕士的时候呢，想要读商业商科的部分嗯嗯，或者是可能理工的。但是在德国，他们如果说你要读硕士的话，我相信海哥应该也知道，如果你的学士读什么科系，比方说我学士是读教育的，嗯，那么基本上我硕士的话也是要申请跟。教育是相关的，不太能够、嗯。那么恣意的去切换跑道，这样子，然后这一点的话，好像跟其他的国家不太一样、
0: 嗯。真的欢迎大家去复习我们上一集的英德大战。啊、没错，对我们有分析过，英国有它的弹性，对、嗯、对，但德国也有它的优势，所以就是看大家要的是什么。
2: 但是我发现现在很多的学生他们会说，好，那没关系。比方说我在台湾，我已经读完学士、读完大学了。嗯、他说那没关系，那我在德国那一边。从头来，我在读一个可能他想要申请科系的学士，也就是他在那边在读第二个大学，也是有人放弃往跑道的、嗯
1: 。这样子会花费多少时间？
2: 对，就是说它是、呃、个效率控。<笑>对对,对，如果你是效率控的话，的确这个并不是一个很好的方法。<笑>但是如果你是一个追求过程，然后慢慢的实践的话呢，嗯、大概就是你在德国读大学，它表定是三年可以读完啦、啊嗯。不过基本上你还要读个三年半到四年，因为。有些东西它的量也比较大一点，比方说要做什么研究、写小论文等等的。嗯，对。所以为了要准备好的话，其实学生也会给自己蛮大的压力、嗯，尤其是对于非母语人士的学生来讲，嗯，一定会有他的压力在。所以大概三年半到四年可以把德国的大学读完这样子。嗯
1: 、然后再加上硕士，假设原本他想要硕士学历的话，可能是五年左右嘛
2: ？对，差不多。那有些人可能说，哇，那这样子我读完，<笑>我才读完一个硕士，我可能已经超过三十岁了。那该怎么办？其实我觉得，在这一个，因为我觉得这个算是一个年纪的一个迷失，嗯、尤其是对于台湾来讲，你都读了三十几岁，然后才读完一个硕士等等的、嗯。但是其实好像对于德国人来讲，他这个并不是一个问题，而且很多的德国人，他们可能是先工作了一段时间之后。确立了方向才来读硕士等等之类的，嗯、所以在于这个年龄的话，不是一个很大的问题。而且啊，这边就有听过几个故事，这个故事的话都是真的这样子。嗯、比方说，他们可能是爸爸妈妈读同一间，他们可能就是在大学认识的，嗯、然后而且是有养小孩子的那一种，嗯、快接近三十五岁了，然后他们才会读硕士。然后可能这一个人，他所选修课的时间可能是都是在上午好了。那可能爸爸就是在下午，至少每个人都有轮流可以照顾孩子的时间这样子，嗯、然后对啊、哦，对对对而且他们其实有些时候学校也会有那种类似托婴所，所以你也可以很放心的把孩子丢去那一边
0: ，嗯、这样子。这个真的不用担心哦
2: 。对对对对，所以我是觉得德国的高等教育体制，他们蛮好。我觉得他的优点是说，他们蛮人性化的、嗯，不会说你今天被孩子被绑架了，或者是被工作绑架了。所以我是觉得这是在德国高等教育一个蛮大的优点的
1: ，这样子。嗯、哇，像我啦，来自英国，一个一年可以帮助你转换跑道，加上拿到硕士学位，就会很难理解说，哈，你要再花五年的时间才能够拿到算同等的学历，这是一个什么样的感觉
0: ？Hello， 现在临时插播一则重大消息：正在准备德文考试的你，没把握通过德文检定考吗？古登堡德语即将在暑假开出实体跟线上的德语检定考课程，从零基础、Base Five、Test stuff 都有哦。有专业的德文教学团队陪你练等打怪，一个暑假通过一个等级。行动了吗？赶快点击下方链接或者搜寻“古登堡德语”预约课程的资讯哦。不要怕，学德文的事交给古登堡就对了。像补充一下卡斯 s 刚刚说的那个高等教育补助的事情啊，我记得我一个学生，他已经有两个孩子了，嗯、但还是非常非常认真，想要去德国把博士学位读好。嗯，那他当时就跟我说：“老师，我今天得到一个消息，我好开心。”他说：“原来你在德国读博士啊？如果你有小孩的话，只要你有拿到博士的 offer， 政府其实有点忘记是到几岁，但小孩的教养费就是他负责，嗯、他要你无后顾之忧的读书、嗯、去做研究。”有没有心动啊？有啊，好心动哦、這個！走了啦。对，是不是就是你未来的人生规划，就是人生大事，就跟你要读书这两件事不冲突？走哎、欸，走,欸、走了。对啊，他就是你要读书跟你要生小孩就是两回事啊，<笑>是 OK 的，
2: 我保你。他现在眼睛一亮，对啊，有没有说今
0: 天留学顾问真的是有吗？给你帮助、啊、哇 ，OK。
2: 就是下一个部分的话，是想要讲关于在校成绩、嗯。其实我刚刚讲的这几个，都是未来可能你真的想要申请德国学士或硕士，可能真的会面临到的问题。刚刚讲的第一个是语言嘛，然后是切换跑道的问题。那再来的话，就是现在要讲的是在校成绩，因为啊，很多时候会来我们这一边做留学代办的，蛮多都可能他是读公立的高中，那公立高中有一个特色就是说，老师们给的分数不是那么的甜，嗯，这样子，所以在这个情况之下的话，我们就会可能多去鼓励。哦，第一个我要先解决的一个问题是说，到底在校成绩要多少分？因为很多人他们说，那这样子在校成绩到底要多少分，我才可以申请德国大学啊？嗯、那其实这个没有答案。的确，有些学校会明确的写出你要多少分，得智分数多少分以上你才可以申请。那大部分的学校他们是没有列出这一点的。嗯所以在这个情况之下，好，假设他有列出来的话，就很清楚嘛。嗯，没有列出来的话，我们通常啦，通常是建议是说，可能至少要在百分之来讲的话，至少要75分以上，嗯，这样子会比较好，因为75分以上转换成德智的分数的话。大概是落在 2.5 左右，嗯、那 2.5 的话，就是可以至少可以升级到大部分的学校都 OK、嗯、这样子对
0: 对。我刚以为他要说什么顶大，<笑>我说是你<笑>没有。<笑>对,<笑>对、欸，那所以你是会建议大家，就是如果学校没有规定特别特别严格的话，就是尽情的去 apply，、嗯、然后把你的优势说出来吗？对啊。
2: 对对对，尤其是在动机性这一方面，嗯，就要很知道说到底，因为他们其实对于动机性来讲也蛮严格的、嗯，所以现在或者是稍等呢，我们会来讲一下要怎么写一个有效的，一些评委们看到会喜欢的动机性
1: 。所以听起来，在古登堡咨询的学生大部分是选择要攻读学士吗？
2: 都有学士或硕士都有，哦、然后在校成绩，不管你要申请学士或硕士的话，嗯、都蛮重要。所以
1: 都是七十五分钟右，如果在大学也是吗
2: ？是说，如果硕士的部分的话，因为大学可以拿到比较好的成绩，所以大学的话，我会建议至少是八十分以上、嗯、这样子。那
1: 如果要读博士呢？
2: <笑>其实博士的申请好像不太一样、嗯。就我所知，博士的申请不是走申请的管道，嗯、而是好像你要先跟教授写信去给一
0: 个教授，对，对因为
2: 他们。他们的话，其实当他们的博士生，其实他们就是一个职业了。嗯、他们并不是叫博士生这样子，他们是你要去跟这个教授，这个教授可能会有开很多个计划。嗯，那如果这个教授认为你的专长跟他的计划是有用的话，那他就会聘雇你这样子。嗯嗯嗯那所以你就是他的那个博士生了，啊、是这样子的。所以他不是走申请的这种管道
0: 、嗯。其实像上一集 j a c l i n 老师也有讲到说，大家可以上学校的各大网站去看。嗯嗯、对。那官网上面其实都有各个教授科系的教授、嗯，那你们就可以直接去写信联系教授，他那个网站上面写着他的信箱。嗯，对，你可以自己去跟他 apply，、嗯、然后说我有看到你们什么计划案，那我是谁、嗯，我是否是适合你们这计划、嗯？那我特别有兴趣的是什么部分？嗯、那如果你真的幸运，你只要收到教授回信，基本上就是你的初拉送，就是你说入学证、啊哦、他就保你
2: 。对对对对。OK， 对那
0: 我先收一收，去找我的教授咯。好啊，<笑>好啊。<笑><笑>那你要教我们怎么写动机性了吗？
2: 好啊，那动机性的这个部分呢、啊，因为我们会帮学生润稿嘛、嗯，所以就会看到有些学生他们的初稿的动机性。那我们先从这几个案例来去分享，然后再做一个总结說，说那到底要怎么写一篇有效、很吸睛的一个动机性这样子哈、嗯。好，那针对于那些学生们，他们可能会有分好几个类型。第一个类型呢，就是他们在写动机性的时候，他就是会是那种我好棒棒型这样子
0: 。什<笑>么<笑>是我好
2: 棒棒型呢？他可能就是会去写说，他参加过很多的活动啊，然后他得了很多的奖项啊，他会一股脑的没有去筛选的去把他从国小、国中、高中一直到大学，他参加过各式各样的。活动经历都把它写上去了，但是呢，这个部分呢，它就少了一个关联性。嗯，我想先讲一个重点，我们当然非常的鼓励你要多去参加一些课外活动、比赛、志工、实习等等的，这些都是很欢迎的。那只是说参加完之后，我们在放到我们的履历的时候，不应该它只是一个事件而已，而是说。嗯从这个事件当中，你学习到了什么？以及从这个世界当中，你跟这个科系的连结是什么东西？这个的话才是呃一个主考官或者是评委他们想要看到的。为什么你参加这个活动跟你要申请这个科系有相关呢、啊？这样子，所以这是第一个部分。那第二个部分的话呢，我们会收到这些学生呢。跟刚刚也有点像啊，就是我好忙型，<笑>但是这个我好忙呢，他可能跟他要申请的科系是完全没有相关的。比方说，我顺便举例哦，瞎忙吗對？对对对，他可能是要申请可能教育好了，<笑>但是他全部写的动机性或者是履历，可能都是跟他参加什么运动项目，嗯，或者是参加。歌唱才艺比赛，才艺比赛，比比啊、对，额外
0: 的，我去哪里旅游，对，我走访多少
2: 周？对对对对，<笑><是嗎><笑>对，那当然说，就是说这个当然也不是说完全不能写，就是说有些东西还是可以把它带一下，但是呢，这个可能就会比较发散。那对于德国人来讲，他们就会比较怕这种很发散的履历这样子。他需要 focus， 对，你要聚焦。再次说好、嗯，假设你就是真的，即使你要申请教育，那你可能你很多的活动都是跟运动有关的。那怎么从把运动切入到这个教育、嗯？这可能就是我们这些留学顾问要去帮忙一起思考的一个总结回来。对对对对，哎啊，因为这个一定都还是可以用不同的角度来切入这样子。嗯
0: 、好好玩哦，还有什么类型呢
2: ？<笑>第三种类型呢，是我们比较怕的。空空如也型，就是他好像就是说在求学的阶段，他可能没有办法，或者是说可能他有不同的规划，但是他的规划可能就是没有一些具体的行为，或者是具体参加什么过什么东西，他可能就是会比较像是那种躺平族，就是可能啊就跟朋友逛街还是怎么样的。当然，就这个我们也很鼓励多交朋友，但是如果是否申请的话。你你也不可能写说哦，就是我可能周末我都一直跟什么朋友出去玩啊、嗯，怎么样怎么样之类的，所以我们就比较怕这个。那这个的话呢，我们可能就会比较把 focus 可以放在，呃，为什么？我想要读这个科系，就是强化你的动机。嗯、我为了参加这个科系，我可能还要去做什么事情，可能这个事情是他可能最近这一两个月才做的，所以就是至少可以亡羊补牢一些东西，这样子。就是留心一
0: 下生活的小启发、嗯。
2: 对啊，如果你是申请硕士，嗯，刚刚讲的这一些参加的可能志工实习或者是奖项的东西，其实是蛮喜欢被看到的，哦、尤其是说、哦 okay、这些东西是你跟未来要申请的科系。有关。是真的是蛮加分的、嗯，但是就像如果是申请学士的话，你也不太可能真的有去参加过一个什么实习，因为毕竟那你还是高中毕业而已、嗯，你能够参加的东西有限。嗯、这个时候就是很适合那种为什么我想要读这个大学，为什么我想要读这个科系，以及这个科系它的课程，有什么是吸引我的？那我可以学到什么东西？嗯、我觉得可以把它重点放在这个地方。对，这样子动机
0: 跟原因的阐述。对。对对对，好，那我们的顾问觉得，那我们下一步我们的 Catherine 需要什么事情呢
2: ？我觉得最重要最重要的部分呢、啊，<笑>就是说语言一定会是最重要的嘛。嗯、<笑>对。<笑>因为我觉得，不知道你有没有听过一个说法，其实申请德国大学不难，难就是难在语言的这一块，嗯、这样子。因为其实德国大学呢，有一些它叫做 NC Frei 的科系。什么叫做 NC Frei？NC 的意思就是说有名额限制。嗯、那 NC Frei 的话就是没有名额限制，你只要符合标准，你只要有申请了就可以去读了。哦，好。也就是说，假设你就是想要去德国读大学，那如果说你的在校成绩不高，或者是你的履历的丰富度不高，你就可以去申请。这一些 e n t y fry 没有名额限制的这些科系，嗯，但是最大的门槛就是在于语言了、嗯，所以我觉得现在呢，我想要大声的呼吁嘛，还是什么<笑>就是只要你有一丝的可能性，觉得说，哎，你可能会去德国留学的话，那么我觉得你就是先赶快用语言的这个部分、嗯，其他的部分我觉得都还好，都还好准备，嗯，真的，嗯、真的我觉得就是
0: 像我们讲，就是你想去，那就直接跳进去。去洗头对，先进来德文的世界，嗯、你后来就有筹码去进行后面的事情
2: 。对对对对，嗯、没有错。哎、欸，对了啊，这个<笑>基因德的群众有没有类似那种可能家长型的？如果有的话、嗯，那么因为就是我们这边有很多的家长，他们听到是说，哎、欸，德国的话它是免学费，嗯，所以想要帮孩子，又或是说就会希望孩子可以去读德国，而且可能德国它某几个领域。也比较好一点，所以他就哎刚、欸、好可以结合、欸、然后又可以不用钱。所以很多的家长会希望孩子去德国读。但是啊，就是说哎、欸，我觉得这是好的哦，我觉得这个都一切都是好的、嗯。但是我们会发现，有些的孩子他可能会读德文读得很痛苦，所以今天不管是孩子读得很痛苦，或者是你今天已经是成人了。已经有思考做决定的能力的时候，你觉得学德文已经够痛苦了？那我觉得折中方案的话，就是去参加国际学程，这样至少可以在德国读，但是又不用碰到德文、嗯。对，这可能会是一个比较折中的方案啊
1: 。那如果是这种国际学程的话，嗯，一样需要德文，或是还有需要其他语言检定吗？
2: 就是，如果是申请大学的话，就只会看英文的检定考证书、嗯。但是啊，即使是国际学生，我们还是会建议大家至少要学德文，学到 A two， 因为你还是要去那边生活，你还是会听到德文、嗯、看到德文、说到德文的机会。所以 A two 到 B one 可能会是在德国生活比较舒适的一个能力跟程度这样子。嗯、没问题，<笑>这就交给古登堡了。对<笑>对，不需要烦恼。我有
1: 一些学生其实。都是去德国的，但是选择了英语的学成，所以还是来上了雅思的课
0: 程。嗯嗯，所以可能也要并进了。就是如果要选国际学成的话、嗯，就是德文就应付生活，嗯、那英文就是应付学成申请的部分。对啊。哎、嗯欸，对了，那如果我们现在已经马上决定要申请的话，<笑>那刚刚提到的动机性，我好想知道我要怎么写、嗯、才能够写进那个评委的心坎里，我会比较容易
2: 中。好，我觉得架构清楚就是一个很大的加分了。嗯、好，那第。第一段的话，我们可能就分成大概四段左右。第一段的话，就可能就是就要说什么样的动机会让你想要读这个可惜。那第二段的话呢，假设你今天要申请的是硕士，那你就要说明是说，那你在大学的时候，你累积了什么样的一个能力或者是经验，可以让你更加的去
0: 哦，让你有更多的利多<笑>可以被看见對
2: 。对，为什么你们要选我？<笑>就是我到底在大学的时候，我做了什么事情，让我可以去胜任，就是去读这个科系这样子。那第三个部分，假设你有一些海外的经验，或者是有实习的经验，那就很适合放在第。第三段呢，就是、说，哎、欸，我除了学业能力很好之外，我还有在参加这些什么实习或海外的一些课程活动，这样子。那第四个部分就是算是一个你未来持牙的一个发展、嗯，那就是比较像是在自己画一个远程目标，对对对,對, okay, 對，大概就是分这几段。那当然啦，第二段跟第三段，我觉得是蛮决胜的一个关键的。你写的越具体，或者是越跟这个科系相关，那么我觉得就很像是工作应征嘛，嗯，你写的越越相关，那你的这个方向就越明确，嗯，那我录取你的几率就越高，这样子。嗯
0: 对、欸，我觉得真的就是报告你这个人诶、欸。对呀、啊，对，因为我觉得我们在呃求学过程中，好像除了大学大学前比较少遇到这种事，但我知道德国的话，就是他们从国中国小高中、嗯、就已经开始，基本上都有几堂课去训练你 presentation、嗯。那所以你那个架构的话，就是如果符合他们的标准，让他听得懂你到底要讲什么，然后你的脉络在哪里的话，我觉得他比较能 get 到你。对，不然你太发散的话，他可能就、呃、看不懂、嗯，那就往下一个。對
2: 對对呀、啊。Okay, 真的、啊，对，
1: 我觉得这一点在英国的也蛮接近的，嗯、因为我那个时候我念第二个硕士的时候，我已经在英国了，所以我那时候就有幸可以去参加 open day，、嗯、然后可以见到学校的老师，然后去问一下就是他们在乎的是什么。那其实那些老师也曾很直白的跟我说，他身为老师，他只重视一件事，就是你动机性，因为他认为说其他的承的东西，行政会去把关，他唯一在乎的是你知不知道你来这边干嘛。嗯，如果你真的不知道，或是明显乱枪打鸟的，他就绝对不要，哦、不要浪费彼此的时间。对，所以。因為他反而重点会是你到底为什么产生兴趣，这个他最在乎的。嗯嗯、他想知道是你知道你来是干嘛吗？对，可能也是我老师他个人的看法了。他对第四段的你未来想要做什么，他也很在乎、嗯，因为他也怕你 drop out。如果说你并没有把这条路的未来想清楚，或是你想的方向根本是错的，那他可能会去慎选，因为他可能会觉得说，会不会你一进来之后就发现这不是你要的，反而浪费了彼此时间，你占了一个名额，然后你也浪费了时
2: 间，这样。对
0: 。哎，那申请的部分这边还有什么要补充吗？
2: 可能就是申请要准备的应备文件吧、嗯。你要去申请德国学士或硕士的话，有一些共同的必要的文件。比方说以学士来讲好了，很常你可能会看到有三个字母，叫做英文的话我们说 H Z B。嗯，那这个东西是什么？因为它它可能会写缩写。那如果全名的话，好像是叫什么 h a w k s c h u l e Gamsberg HSTG。这个东西呢，就是说。呃，申请德国大学的资格，那如果把它翻译成白话文，用那个翻译举弱的意思呢，就是指说，呵呵就是你要缴交可能学测成绩53几分、嗯，然后你的高中毕业证书，还有你的。在校的高中成绩单，这三个合在一起的话，就等于那个 HCB。但是很多人不知道说这个到底是什么东西， mm -hmm. 这样子哈、哦。那再的话，共同文件可能还会需要呃，比方说刚刚讲的履历跟动机信也是蛮多学校会需要的。然后以及是说要注意到说有些东西需不需要公证。通常需要公证的话，就是毕业证书跟成绩单这两个。语言的这个证书反而不太需要公证
0: 。OK。因为毕竟，就歌德学院颁发的证书，他们应该是挺相信的
2: 。啊、或者是 Testaf 发的，因为也都是他们办官方的那个机构、嗯，所以应该是不会有什么太大的问题。这样子、嗯，那只是要特别要注意到的地方有一个比较麻烦，就是说你准备好这些文件之后，你到底要送去哪一边？那在德国的话呢，它其实有分三到四个管道。第一个管道的话，他可能说哦，没关系。你就是直接上传到这个网站，这个学校的官网网站就可以了、嗯。那第二个的话，可能是说你要申请有一个平台叫做 Uni Assist， 这个 Uni Assist 的话，你可以把它想成它就是一个申请全部德国大学的一个平台的一个第三方的监管机制。嗯。就是把这个文件先送去到这个第三方的监管机制，他们会先做第一层的把关，把关完之后觉得没有问题了，他们才会把你的文件送到你要申请的大学的窗口这样子。那这是第二个管道，第三个管道的话，可能是会直接直本邮寄到德国大学本身、嗯，所以就要去看都到底要是哪一个管道，每间大学都不太一样。
0: 好清楚哦！ Wow. 天哪，我们刚刚就听了很多，感觉是那种什么百万课程啊，<笑>申请那个小配博这样子。<笑>我比较意外是现在还有人在收纸本
2: 哦。呃，可能疫情之后，可能现在比较多是在第一跟第二啦。Ah. 但是在疫情之前的话、嗯、是会这样子的。Oh. 对
0: ，那寄出以后呢？因为我知道他们德国办文件的效率跟台湾真的有差、oh, 的，所以我也听到很多学生就是会有点等不及。所以你有没有综合以上的经验？要提前给大家一些 mindset。嗯
2: ，就是像比方说以学士来讲好了，他可能假设是从五月十五号开始申请的话，嗯、会建议在五月十五到五月三十一号这段时间就要投了、嗯，因为呢，比方说你是要寄给 Uni Assist， 或者不管哪、啊，或者是他们直接上传到自己的大学网站的话，他们的作业时间可能都会抓六个礼拜。嗯，那。假设说你缺了什么东西，但是过了这六个礼拜。他们才告知你说，哎、欸，你要补缴什么东西哦？但是可能已经距离截止日期只剩下一天，或者是都已经过了。嗯，这时候你连补缴的机会都没有。假设你太晚投的话，哦，对，所以还是尽量抓。假设呃，你已经五月十五号开始开放申请，那就是当天，或者是至少一个礼拜之内投，我觉得这样子会比较好一点点
0: 。跟德国人交涉，你就是时间不能抓太紧，对、嗯，一定要预留超多前后弹性时间，因为我听说他们就是每。每个人都很爱计划、嗯，但要是你的计划跟我不一样，我就会立牙工。<笑>所以他宁愿给大家彼此都宽一点的时间。<笑>对呀、啊，对
1: ， wow、怎没有，英国很快。
0: <笑>对我就刚刚就想问你，他说等六周，<笑>我说你不是六天吗
1: ？呃，也不一定。小小补充一下，如果是申请英国的话，我当年有找过代办咨询，然后后来我自己去申请也有类似的经验。一般是在九月、十月的时候开放下一学年的申请，那通常会建议在圣诞节前，嗯，就先投出、嗯，因为这样他们在圣诞节有很长的假期是不会有人看信的。不过也正好会有一个区隔，他们可能一开学之后就会吃第一批去。审查的，那你总不希望轮到看到你文件的时候，它只剩下三个名额。嗯、你总希望你早点卡位比较好，所以一般来讲会建议大家，可能呃，假设你要出国的话，你就是十二月前。所以也不用到开房第一天就丢出去，不用那么紧张。十月开始丢，你可以十二月再交，都还 OK。那其实最晚最晚的话，其实你到三四月再交也都还行、嗯。我记得其实我第二年的时候，因为我当时还在忙学业吧，我记得我当时寄出的时候应该是二三月的时候才寄出，那我四月的时候就拿到回复了。对，那一般来讲，甚至还有那种六七月丢的，然后就回复立刻办签证那种、啊，也是可以。
0: 好有效率哦，超快，无法想象。对啊
2: ，<笑>可是说要办签证，我觉得办签证也是德国留学生的一个噩梦、哦。天
0: 哪，对，就连我不是德国留学生，我只是办个 Working Holiday， 就已经觉得。哦、oh, 啊，跟德国签证办交涉，你真的是就是行嘞。<笑>你要你要先事先提一点点你要开始讲签证吗？啊、就
2: 是我觉得不管签证办签证还是德国留学、嗯，我觉得你要先把你的心胸先打开。真的，你要把你的耐力
0: 点满，耐心点满
2: 。对对对，就是。我觉得你就是要先保持着你是一个菩萨，长<笑><笑><笑>得丑<超>，<笑>然后你要去看这些工作人员，你的包容度才会比较大一点。<笑>不然、嗯，因为就是我们曾经可能有学生的家长，他就是因为真的。办签证可是等太久，然后打电话到德协那边骂，可是其实也于事无补。真
0: 的，你跟德国人做事，你用台湾那招是真的完全没有，你只会气死自己。对对，嗯、哇、哦！然后你气死自己，他也不会被你轻乐到，他就对、哦、我就是这样子的行程啊，啊没办法、哦。对对对，所以你去看那个德协啊，就是签证办事处，他们的星星评分超级低，<笑>但这样整个是没有办法对他们怎么样，全部都用星星
2: 去<笑>发泄，发泄他们的。而且我觉得很好笑，就是说德国在台协会他们还注记了一点，他说你打电话来也没有用，可欠
0: ，<笑><笑><笑><笑><笑>对对，他们很知道要怎么跟台湾人跨文化相处<笑>，真的是，哎，当、欸、时我那时候其实写信都也会有一点不敢写耶。嗯嗯但我觉得大家是可以试试看、啊，写信可以，但你打电话骂他，保证绝对百分之一一没有用
2: 。对对对对，嗯、是因为对、啊，其实你写信他也只会得到一个官方的回复、嗯、这样子而已
0: 。菩萨好笑、哦，真<笑>的是阴德积的不够多，那时候对,
2: 、啊、对，还还不够佛祖。我觉得你可能要申请德国留学，或者是要申请签证，你要先多听记阴德
0: ，哈哈哈哈德。对，<笑>对
2: <笑>
0: 我喜欢互相这样子拉，<笑>很好。哎，那如果我就是真的很开心度过了这段中间的过程、嗯，那成功录取了，申请到了以后，嗯，有没有什么要注意的
2: ？好，假设说签证也 OK 了，这样的话，我觉得大魔王中的大魔王就是找房子哦，尤其你是要在大城市找房子的话，又或者是学生城找房子的话，其实真的很难。德国那边有那个类似德国版的 591， 但是你在那边找的话，嗯、其实很快会轮不到你，因为它一个物件好。的物件丢出来，可能就有好几十个、三四十个的人在抢。身为一个国外学生的我们，其实很难去抢得到。那可以透过什么途径？比方说像 FB 的那种什么
0: 慕尼黑同学会啊，对对对对，台湾人在汉堡之类的那种
2: ，他们可能就是会有一些台湾人，他们已经住过了，他们要离开了。再找下一个拿 e r 那这个时候你比较有多的可能性可以去抢得到房源、
0: 嗯。但我觉得其实也都蛮僧多粥少的。对呀、啊，其实是真的是要又要积一下应得，祈祷一下。不
1: 流行去申请
2: 学生宿舍吗？可以，但是你可能通常要到第三年。哦哦或第二年下学期可能才会比较抽得到，哦、
1: 没没有私立的学生宿舍专门租给学生那种，哎
2: 、欸，可能也是有，不过因为很多时候会有考量经济的预算、嗯，所以蛮多人是不会考虑这个部分、啊。因为我记得那种私人的比较贵，
0: 而且其实讲到学生宿舍这件事情，我觉得我们的定义跟德国那边也不太一样，因为我们台湾会觉得说，哎、欸，我申请上这个大学，我就是这个大学的学生，那我是不是就可以有名一定的名额去申请学校的学生宿舍？宿舍，但其实他们学生宿舍大部分都比较像是，可能我是一个房东，我在学校附近买了一个一块地，然后一整栋我建起来，我说这个是学生宿舍，我只租给学生，所以不是附属于学校的，你面有一定的名额，跟我们不太一样。
1: 我这边讲的学生宿舍，可能因为我住伦敦吧，所以其实就很多这类的机构。那我觉得大部分很多去伦敦人会考虑住学生宿舍，是因为不用担心找房子这个问题，而且你也不用担心有没有室友。然后另外也会有柜台，所以说你也不用担心安保的问题。对，所以还蛮方便。的。但一般来讲，伦敦的学生宿舍比较接近，因为像旅馆似的，所以其实就会有人帮你收包裹哦。然后,然後好棒哦然後。对啊。然后你就可以打开你的房间，然后躲进去，然后没有人会吵到你。哇
2: 、
0: 嗯，那英国加一，
2: 对啊，英国加一，贵啊，对啊，因为像说收包裹啊，<笑>不知道你们有没有听到一些故事，在德国收包裹的故事，就是比方说，可能你在网络上买一个东西，然后他寄过来，啊，可能他明明就是写说，哎、欸，已经到过咯，可是你可能打开房门就是都没有看到。嗯然后有几种可能性，第一个可能性呢，可能是被快递员拿走，他就是拍、嗯、把那个物品放到你门口，拍张照之后就拿，他就把它拿拿拿走了。那
0: 第二，差点骂脏话，对，
2: 这真的是。<笑>就是又又
0: 要当佛祖，连住在那边我还要当佛祖，<笑>天哪、啊
2: ！我觉得你去德国，你就是要有一种普度众生的感
0: 觉。<笑>你这样子
2: ，真的有人敢去？<笑>对，就是我今天自己的态度，就是我要把就是把大家都讲出来，把大家的滤镜。这个德国生活的滤镜给拿掉、嗯，看到真实的德国是怎么样子。嗯、那有有些时候是说，可能好快递呢，他按一次门铃，或者是他可能连按门铃都没有按，他就直接说哦你不在，所以他就会寄给你一个一封纸条，然后请你到邻近的可能邮局去领、嗯、这样子。不过其实你那时候人是在家的、嗯，他们有一个机制，这个机制是很好。他说哎，你的包裹可能会在几月几号这一天送达。所以，请你在那天要特别留意时间。所以，比方说，我有一次，我就是知道说，哎、欸，我的包裹要送了，所以我那一天一整天都待在家，为了要收到这个包裹。然后，结果我等了一天就没有收到。然后，就是晚上的时候，我就出去买东西，然后就看到就是留一张纸条，就是我就说，哎、欸，你人不在，所以请你到最近的那个邮局去领。哇，对啊，所以就是要我听到他满满的怨气
0: ，<笑>跟为什么他现在那么佛了。对,對啊，你就那你当下有没有觉得老子？只会德文，我就去跟他开骂
2: 。<笑>有吗？没有，可是你连开骂的机会都没有，哦、因为你找找不找不到人
0: ，都<笑>是痛苦中，痛苦都往肚里吞、欸。对啊，好崩溃。所以我觉得你
2: 到了德国生活一段时间之后，你回来台湾就觉得台湾一切都是天堂。嗯
1: 啊，对
0: ，真
2: 的有有。
1: 那、嗯、我回想到玉琪那时候就有提到说，其实在德国就要修身养性，<笑><笑>就是、<笑>是不是？你将一切都连起来了。当时就说，就是你都是还没有听到他这一席话，不然你可能会
0: 继续。逆来生受，<笑><笑>对耶！<笑>大家可以回去复习玉琪老师上节目的那一集。天哪，你看，因得德国真的是罄竹难书，好好笑！我觉得大家之后一定可以开一集，一定很多人要骂德国。好。好了好了，那言归正传，我就是还是得读书嘛。那如果现在我也是够浮了，然后像、嗯、其实我一直建议大家，就真的是开放的心胸去接纳任何的一切，嗯、然后情绪是可以去宣泄的，没关系，但他不会理
2: 你。那、啊、再加上你积好应得的话呢？<笑>那么是我喜欢这个主解。<笑><笑><笑><笑>那么呢，就是你可能就要去思考说，那到底什么样类型的大学可能会比较适合？因为在德国有分 university，、嗯、还有。Technische Universität 就类似我们说的理工大学啦，这个翻译可能会比较好一点。嗯、然后再的话就是 Fachhochschule， 就是指所谓的专门的学院这样子。如果要把它们分类的话，你可以先把一般的大学跟理工大学放在同一类，嗯，然后 Fachhochschule 就是所谓的专门学院放在第二类，好。那这两类有什么差别呢？第一类一般传统大学跟理工大学，他们走的比较像是研究。比较学术的未来的部分，可能是你可能会在大学继续读博士，或者是当学者从事研究等等的这一方面。好
0: 适合 Catherine， 对，你就是 University。我应该对对对对
2: ，没有错。那如果像是呃，那第二类的话，就是 Faculty School 的话，就是比较偏向是技职的，他会多安排你一些实习，或者是你毕业之后的话，可能因为你学的是一个技能，工作的技能这样子，所以你未来就业的。呃，出路也会比较好一点点，所以如果你是这个就业导向的话，会比较适合走第二个类型的法学院了，就是专门学院。那你可能就说，哎，老师不对呀、啊，第一类的那个 university 就是一般传统型大学跟理工学院，我怎么有听到说什么理工学院好像比较注重实务经验还是什么什么之类的？这个的话可能有一些些的误解。我们先来比较一下一般传统大学跟理工学院他们的差别是在于是说他们。擅长的领域不太一样。如果是 université 的话，可能是比较注重在人文、嗯、历史、教育那一些的。那 Téou 就是理工学院的话，是比较注重在刚刚讲的工程、科技、科学、数学那一方面。所以是两个专门的领域不太一样，但是它其实是同一个体系的。阿、啊、子说 Téou 理工大学的话，它也会帮你安排一些实习的机会，这样子。嗯 Wow. 但是最重要第一类的还是着重在研究。学术本身，嗯哼，对。然后呢，因为像我们这边也是有在做德国留学代办的嘛，哈，那就是也会听到有一些的学生，他比较了很多家不同的留学代办，可是最后会选择我们的原因，是因为其他的业界代办呢，他们可能会有一个比较美好的规划的栏，像刚刚那个 cat 就说，哎、嗯欸，你不会德文，嗯、那怎么办啊？他说，哦，没关系。我这边，你只要先来这边读，去德国读一年的语言学校，然后你就可以从零基础一直到 C one 的，因为他们的确有这样子的一个学程哦，哦就是一年内从零基础到 C one， 好诱人哦。的确是真的有这样一个学,學生，所以他其实讲的也没有错、嗯，但是实物经验就其实我们大家都是老师嘛。也都知道说不太可能从零基础一年内一直到了高级的英文或高级的德文，其实是真的有一点难，除非你是真的第一个是语言天才，或者是那种非常无敌勤奋型的，不然不太可能会在一年内就是会有从零基础一到 C1 的一个程度这样。所
0: 以是。规划是一回事，但你也要实际上看实行的状况怎么样。嗯、
2: 对呀、啊，就就连像我们德文老师来讲好了、嗯，我相信我们应该也是读了好几年的德文，啊、才有 C one C two。我的大学
0: 生涯呢？对呀、啊，因为我的硕士生涯。<笑>对对对
2: 对， okay, 所以我是想要先跟可能家长们呼吁一下，是说，假设这一些的代办业者跟你说，哦，一年之内的话就可以从零基础到 C one 的程度，我觉得真的要先。思考一下它的可行性跟可能性有没有可能它只是一个理想型，但是实际上的话其实不是这样子的。所以呢，我们就一定要说，除了这一个语言的这个规划蓝图之外，第二个也会想要跟家长们呼吁是说，也不要被一个话术给诱导了，就是说，哎、欸，你只要来这边上这个大学的预科，然后满一年之后。你就可以申请大学了，但是呢，这个会有一个风险性，因为他推荐的那个预科的大学都是私立的，嗯，那到底读完这个预科之后能不能去申请一些公立的大学？我觉得这个也是要打一个问号的。那他可能讲的没有错，你读完这个私立的预科之后，你的确是可以申请这个私立预科的大学，但是他可能没有把资讯充分的揭露，所以会误以为是说，哦，我只要读完这个预科，我就可以申请德国。大学了，他就把它画上等号、嗯。但是其实这样的话，其实会有一点点在诱导、嗯，呃，不知道或者是不清楚的消费者这样真的哎、wow ，那我们在做的代班是说，我们今天会知道说你想要申请什么科系。那会看一下你的在校成绩，看一下你的自己的一些个人的背景，你有没有参加过志工实习、其他的竞赛或者是课外活动，那来去综合帮你评比。说说，诶，那有哪几间的公立大学你可能是蛮有机会可以上的？那我们就会针对这些公立的大学来帮忙申请，所以是以学生为主体为导向，嗯，那来去帮他们申请，而不是说我古登堡跟德国的私立学校有什么样的一个配合。所以，我也可以从中可以拿到一些什么好处，然后来去推销给客户这样的、嗯。我觉得这是我们跟其他的业界的代办比较不一样的地方。
1: 但确实，在英国部分真的有蛮多大学会去跟代班做合作的。嗯、对，所以他如果成功把你推进这个学校的啊，他是可以抽成的。对，嗯对嗯、的对，所以可能大家会有这种想法，会有这种直
2: 觉。嗯、我觉得，对刚刚那个 t a t 讲一个重点，嗯、就是说，就连英语系国家，跟德文比，大家比较会英文的状况之下，都会有这个可能性发生的。嗯更何况今天是说，呃，德文比较少人知道，所以资讯的不对称就会更明显、啊啊，所以。嗯对于这些代办业者来讲，他的操弄跟操控的空间就会更,更大了。对啊，对啊，这就
0: 是我们今天讲这一集的目的耶。对、啊，还有我们办基因德的理由。啊、我希望不希望因为语言的这一层面纱，让大家对德国有就是太不清楚的一些事
2: 情。啊、所以我觉得今天听完这一集的基因德。我觉得也算是替大家跟替我们一起记下音的，因为我就是说，只要你在思考要去申请。德国的不管是语言学校，或者是今天你比较了一些德国的代办留学机构的话，你可能要先思考一下，到这个东西是不是有一些资讯上没有被充分的揭露。嗯、最直接的话是可以来问我们古登宝，他丢出的提供的计划是不是可行的、嗯，还是说其实从中有没有一些猫腻在里面？这样子
1: ，嗯、想要补充你刚刚讲的，<笑>就是在我们都已经会英语情况下，都这种资讯不对等、嗯，我就想来分析。像我当年在第一次出国的时候，其实我跟我们家人其实都蛮紧张，没有碰过，一定会直觉一定找代班。我记得我当时要的雅思成绩是七分，但是你知道代班跟我讲的第一句话是七分很难呢、欸，就好像已经开始要去把我打下来，啊、你知道，所以他们的其实心理的掌控，我觉得是还。嗯蛮强的，所以如果说你今天不是对自己很有自信，嗯、像我本来就知道我的英文不错，所以七分对我来讲，在我的认知中一定不难、嗯。那我那个时候就会觉得，哈<笑>，你怎么知道我不行呢、嗯？然后你会发现他们可能火力全开了，会去推那几个。我知道，当然，如果说你的成绩超级无敌优秀，你就是台大，然后你都拿书卷的，他当然不可能唬你、嗯，他可能就说好，你可以申请剑桥、牛津什么之类的。看多数代办。不会鼓励你，因为他们完全无利可图。嗯、对、啊，然后这个是可能比较黑暗的现象。大家可能会看这些东西，然后说：“哦，你这个可能会有点困难哦。”那我觉得，如果你要争取的话，可能选择这个学校，这个学校非常非常的棒。那么还有个讲座，甚至我们还有某些大学的老师会直接特地来台湾办讲座，嗯、透过代办，然后去再宣传给更多的人。然后他们就是在这个里应外合的情况下去塑造说，说他先打击你的自信心，然后再告诉你说这边是很好的选择哦。我觉得是还。蛮常见的，对呀、
0: 啊，嗯，真的、欸，无论是找代办之前，还是你在规划你人生方向之前，我真的觉得像 Kate 刚,刚真的就是超级有自信。<笑>我觉得大家真的可以有自信一点，<笑>对,对你有自信的话，你就可以去辨别那些资讯。我觉得回到一下第六集，你不能把自己当做 it。对啊，你不能把自己就当做一个我什么都不会，我要找代办帮我处理所有事情的人、嗯嗯，因为这样子你被骗的风险就比较高。嗯、我觉得可以很直接的说啊，对
2: ，甚至我们有听到一个案例哦，他是一个妈妈，妈妈跟女儿，然后那个女儿的话也的确也想要去德国那一边先读语言，嗯，然后所以他就找了某一间的代办机构，嗯，他们要求的服务是说，除了上语言学校之外，也要有提供住宿，嗯。然后呢？你们知道它报价多少吗？光是住宿哦，他们报价一个月不含餐费，就只是光住哦，他们的报价的话，一个月是十万块台台币。
0: 这个比英国还要贵，对
2: ，呃，哇，这个太夸张了，<笑>而且包含三餐，<笑>
0: 太扯了。对
2: ，如果你含三餐好辣，有可能勉强可能说得过去，但我真的觉得這個太夸张。去德
0: 国根本我觉得，哎、欸，我们在外面挡人才路、啊，<笑><笑>我觉得听完我们根本就知道去德国你不用那么夸张
2: 。对对对对。对，我还想讲一
1: 件事，就是确实我刚刚是一呈现一个非常有自信的状态。可是如果今天不止一家代办，或者说你今天问了很多人之后，嗯、大家就跟你讲说，嗯，你的理想可能跟你的状态真的有段距离的话，我觉得也是可以去诚心的去看看，说，哎、欸，我是不是我对我自己自身状况有些误解嗯嗯？或者，但是其实就像我们之前讲的，我是认为啦，你去申请或是争取任何一个学校，我觉得可能就差在那个报名费而已、嗯，所以我觉得也没关系，你可以对自己超有自信、啊，然后就是去往好的学校申请，但是。是，如果真的大家都跟你说啊，你可能要修正一下你的理想的时候，也不见得要太灰心
0: ，的。嗯。哇，所以今天真的听了好多，就是黑暗面啊、<笑>光明面的很多故事，我真的觉得我下一个结论好了，我觉得我们基因德的理念就是什么？我们的目标就是希望大家都可以有自信，嗯，自己知道你在干嘛。我希望你可以不用代办，你就什么都能自己办或是分辨，嗯，对，嗯嗯因为我们古登堡很有信心，我们是不会、嗯、觉得说需要赚。你这个钱、啊，然后去骗你一些什么
1: 对、啊？对，而且像我在上一集也有提到，就是我自己觉得啦，在写动机性的这个过程，是你很好去辨别这是不是你想念的一个自我审核的一个过程。所以，如果你全部都丢给别人做，岂不是浪费一个大好机会？所以我觉得说，不妨在这个阶段，先用问建议的方式，多问各个代班啊、各个老师他们的想法是什么，然后自己用你的心血去写这篇。如果你觉得你连写这篇东西都很麻烦的话，你确定你真的要念吗？对,对
0: 。所以你可以问，他也可以讲，但是最终做决定的还是你自己。啊、不
1: 要把这个决定权或把这个自我探索过程交到别人手上。嗯、或是真的，你只要自己写过，你再拿去跟。不管是任何人，像是你跟 c a r s i n 讨论的话，他都可以更有方向去知道怎么引导你，所以不要完全没有想过就来。我觉得，
0: 嗯，哇，今天这一段根本就是一个大师课程啊！<笑>天哪、啊，外面、欸、你真是帮大家省下超多代办费<笑>、啊，对，有很多资料都可以省时,時、啊、跟金钱和精力對對對對。哇，今天真的谢谢 c a r s i n 给我们这么充实<笑>、而且又有人生引导的这种代办资。<笑><笑><笑> <laughs> 好啦，所以谢谢 Caston 今天来到我们节目上，那金德今天就到这边去，拜拜。